0: 二週間前に悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるだろうというイエス・キリストの言葉を取り上げました。そしてこの人たちは自分の罪深さを不甲斐ない心を悲しんでいるとお話しました。しかしこれらの人たちはイエス・キリストによって慰められるとお話しました。この悲しみを経た者たちを次にイエス様は心の清い人と呼び、こう言われました。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。心の清い人とは自分の不甲斐ない心を経て、主の慰めを受け取った人たちのことです。清い心に至る道は、自分の罪を自覚し、その心を主によって清めていただくことであり、このことなくして私たちが清さに導かれることはないのです。このイエス様の言葉があえて、心の清い人たちと、心で始まっていることにはとても大切な意味があります。なぜなら、当時の人たちは、汚れとは、外から来るものだと信じていたからです。マルコの七章三から四節。物事パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと、食事をしない。また、市場から帰った時には、身を清めてからでないと食事をせず、なおその他にも、杯、好き、鉢、銅器を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんあった。身を清めることは、物についた汚れを洗い、音、流すことは、イエス様の時代の人々にとって、最も大切なこととされていました。そして、このことは現代も変わりません。世の多くの宗教は、今も洗い流したり、払いのけることをとても大切なこととしています。人々は寺院や礼拝施設を前に口を注いだり、手や足を洗ったり、お祓いを受けるのです。この一連の行為には、汚れは、私たち以外の外部からもたらされるものであるという考えがあります。しかし、聖書はそのことに対して、そうではないだろうと。私たちに語りかけています。もし外部のものを洗い流す、払いのけることによって私たちが清められるとするならば、世界一清い人は、無菌室から一歩も外に出ない人たちだということになります。思い起こしましょう。最初の人アダムとエヴァが堕落したのは、エデンの園でしたがそこはある意味完璧な環境であったはずです彼らはその完璧な環境の中で罪を犯したのですなぜその環境は完璧であったのですがアダムの心でありエヴァの心に問題があったからです心からわかることは、どうぞ覚えてください。人は、完全な環境に身を置くことによって、清くなるということではなく、その鍵を握るのは、私たちの心だということです。このことについて、マルコの7章18から23節において、イエス・キリストは、はっきりとこう言っています。あなた方もそんなに鈍いのかすべて外から人の中に入ってくるものは人を怪我し得ないことがわからないのかそれは人の心の中に入るのではなく腹の中に入りそして外に出ていくだけである。イエスはこのようにどんな食物でも清いものとされた。さらに言われた。人から出てくるもの。それが人を汚すのである。すなわち、内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困。盗み。殺人。会因。貪欲。邪悪。欺き。公職。妬み。素しり。傲慢。愚痴これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。当時体を清く保つために大切にされていたことは食物の規定でした。すなわち食物には清い食べ物と清くない食べ物という区別があり、それは厳格に守られていました。それは彼らの間、彼らの長い間の掟となっていたのです。しかしイエス様は、どんな食物でも清いと言われたのです。この一言は、当時の状況下では命を失いかねないほどの言葉でした。それほどまでに人々はこのことを厳守していました。しかしイエス様は何を食べるかということは私たちの清さとは全く関係ないと言われました。そうではなく、人の心の中にある悪い思い、不貧困、盗み、殺人、寛因、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴。これらが、人を汚すなだと、はっきり指摘しました。ソロモンはこのことを理解していたのでしょう。彼はこう言いました。信玄4章の23節油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉は、ここから流れ出るからである。確かに、環境を変えることは、には有益なことがたくさんあります。そのことによって解決する問題もたくさんあります。しかし、私たちがまず、向き合わなければならないのは、私たち自身のこの、ここから、心なのです。ここから、私たちの思いは生まれ、それが言葉となり、私たちを行動へと促すのですから。キリストの人であったパウロは、自分の心に真摯に向かい合った人です。彼はローマ書において隠すことなく自分の姿を生々しく告白しています。まさしくその様はもう目を背けたくなるほどです。彼はこう書いています。ローマ7章、15から25節。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することは行わずかえって自分の憎むことをしているからであるもし自分の欲しないことをしているとすれば私は立法が良いものであることを承認していることになるそこでこのことをしているのはもはや私ではなく私のうちに宿っている罪である私のうちに、すなわち私の肉のうちには、善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら、善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。もし欲しないことをしているとすればそれをしているのはもはや私ではなく私のうちに宿っている罪である。そこで善をしようとしている私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見るすなわち私は内なる人としては神の立法を喜んでいるが私の死体には別の立法があって。私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は、なんという惨めな人間なのだろうか。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかなこのようにして私自身は心では神の立法に仕えているが肉では罪の法則に立法に仕えているのである。本当に自分の心に向き合ったことがある人ならこのパウロが言わんとすることが分かると思います。善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。すなわち私の欲していることは、欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。その人は、この言葉に肩を落とすでしょう。それに、虜になっている。自分がいる。その悩みと苦しみを知るパウロは自分の心の問題の正体を見抜いてこう言うのです。ローマ7章20節もし欲していないことをしているのであればそれをしているのはもはや私ではなく私のうちに宿っている罪である。そしてこのことを認めたパウロは自らに問うて言う私はなんという惨めな人間なんだろうか誰がこの死の体から私を救ってくれたろうか。主にある皆さん、私たちの間に起こる問題の原因は、それが善であると知りながらも、それをする力がなく、かえって自分が欲していないことを考えてしまう、言ってしまう、そしてしてしまうところにあるのではないでしょうか。私たちは生まれてから、その最後の日まで、片時も離れずに、その心と共に生きなければならないのです。ですから、パウロはこの課題について、情熱を傾けました。彼はこのことに真剣に取り込み、そしてそれに勝利しようとしました。その意気込みをかつての彼の言葉の中に見出すことができます。フィリピの3章、4から6節。元より、肉の頼みなら私にもなくはない。もし誰か他の人が肉を頼みとしているというなら、私はそれをもっと頼みとしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の歌で、上ではパリサイ人、熱心の上では教会の迫害者、立法の義については、落ち度のないものである。彼は、自分が正当的なユダヤ人であり、最高の学を習得し、誰よりも自らを律して生きてきたと言いました。彼はこれらのことにユダヤ社会から一目置かれてる人でした。彼は食べてはならぬもの、触れてはならぬものを厳格に守り続けて生きてきました。彼はそのことにおいて落ち度がなかったとまで言い切っているのですしかしこれらのことを何十年も費やしながらここに来て一つの結論に至っているのですそれはそれらをいくらしても自分の心は清められず、そこには何の平安も喜びもないということです。かつてパウルはキリスト教徒を迫害していました。キリストの死とステパノが石で打たれ殺されるときに、彼に向かって石を投げるボートたちが脱いだ上着の見張り板をパウロはしていたことがありました。なぜ彼らは上着を脱いだのか私たちが何かに本気で取り組む時に私たちは上着を脱ぎますでしょう。ステパノの顔面や胸をめがけて石を投げるために上着は邪魔だったんです。そう、彼らは渾身の力を止めて思いっきりステパノに石を投げました。それが当たるたびにステパノの意識は遠のいていったことでしょう。パウルはそのステパノを間近に見続けました。その石打ちに会う直前、ステパノは議会で尋問を受けていました。聖書はその時のステパノについてこう記録しています。議会で席についていた人たちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔はちょうど天使の顔のように見えた。パウロは、このステパノの姿を見ていたことでしょう。そして、石に打たれる彼の姿を見、彼が死んでいくさなか、大声で叫んだあの言葉をパオロは聞いたに違いない。使徒行伝の7章59から60。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ。私の霊をお引き受けください。そして、ひざまずいて、大声で叫んだ。主よ、どうぞ。この罪を彼らに負わせないでください。彼はこう言って、眠りについた。このステパノの姿を見たパウロは、この時から、後、ことあるたびに、ある問いかけが心に聞こえてきたに違いありません。お前にはステパノのような平安があるかお前は自分を殺そうとしている者たちの許しを祈ることができるか。パオルは持って生まれてきた血筋その人生において習得したステータスそして現在落ち度がないというほどに神に従っているという自覚と自信がありましたしかし彼は誰よりも分かっていたに違いないステパノは自分が持っていないものを持っている。もう一人の人間についてお話します。私たちは彼をマルティン・ルターと呼びます。ルターはかつてその生涯を神に捧げた修道士として、朝一時と二時の間に起きて祈るというような生活をしていました。祈りの時間は一日に七度あり、労働、断食、徹夜など日々定められた規則に従ってその生活がなされました。その時の生活について彼はそれを振り返ってこのように後に語っています。私は経験な修道僧であり、修道院の規約を厳格に守ったことは事実である。修道院の生活によって天国に入れる修道僧があったら、私も天国に行けると思う。私を知っている修道層の兄弟たちは、誰でもこのことを証言してくれるだろう。しかし、私の修道に生活が、もっと長く続いたら、不眠と祈り、読書と労働、その他、あらゆる責務のために、私は、死んだであろう。ルタは修道士として、その務めに励めば励むほど、自らのうちにある心の問題を見出して苦悩しました。そのような苦悩の中、人間には数え上げることができる罪だけではなくて、もっと根源的な罪。どんな罪のリストを持っても表現できない罪があるのではないかと彼は考え始めましたこの根源的な罪はもはや人間である以上どんなことをしてもすなわちどんな額を積んでも厳しい修行をしても逃れることができないもののように思えましたルターにとってその時神とは命じることを行えと人間に要求しもしそれに背けばその人間を罰する審判者と考えていました故に彼は罪を意識すればするほど神を恐ろし,か恐ろしく感じていましたしかしその彼が後にパウロについての研究をしていた時に彼は発見きりと。一つの聖書の言葉によって。光を見出しました。すなわち。ローマ三章二十八節。人が。義とされるのは。立法の行いによるのではなく。信仰に。よるのである。彼はその時から自分が新しく生まれ変わりました。彼は言っています。この言葉は私にとって天国への門となった。ルターはパオロが通ったところを歩んだのだと思います。どんなに自ら厳しく律してもそうすることができない。それに反する心が自分にはあるという自己認識それを律しようとすればするほど自分の罪に光が当てられるこんな自分はどうしたらいいんだろうかルターもパウロも神様私は自分の力ではこの心をどうすることもできませんと神様に心を向けたのですパオロは言っているではありませんか私は何という惨めな人間なんだろう誰がこの死の体から私を救ってくれるのか私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな彼は気がついた。この惨めな自分を救うものは自分のうちにはない。それはすべて主イエスからいただく賜物だと。キリスト教は宗教ではない。神との関係であるとはよく言われる言葉であり、それは正しいと思います。その神との関係とは何でしょうかイエス様は弟子のペテロの出現によってその関係を明らかにしました。時は、イエス様が十字架にかかる数時間前、イエスは自ら弟子たちの足を洗いました。舗装道路も靴もない、ここりだらけの道を歩いてきた弟子たちの足です。それはどんなにか汚れていたことでしょうか。その時彼らはイエルサレムの2階座敷にいました。当時の習慣では家の中に入ると大抵その汚い足をまず洗います。そして、それはその家の召使い、その中で最も身分の低い者がそれをします。しかし、その場にはそのような召使いはいなかったようです。でも弟子たちは互いの足の汚さを知りながら洗い合うことをしませんでした。互いに奴の足元にひざまずいてそんな足なんか洗えるかというような思いがあったんでしょう。しかしその時イエス様は一人立ち上がり。弟子たちの足元にひざまずき一人一人のそれを洗い始めました。聖書はイエス様が上着を脱ぎ、手拭いを取り腰に巻き、水をたらいに入れて洗い、それのみならずその手拭いで足を拭き始められたと記録しています。弟子たちはどんな気持ちでイエス様の姿を上から覗き込んでいたことでしょう。いよいよ、イエス様の一番弟子ペテロの番となる。彼は弟子であるのに死であるイエス様が彼らの足を洗っていることにいたたまれなくなったのでしょう。こう言いました。私の足を決して洗わないでください。それに対してイエス様はすかさずこうお答えになられました。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。もしイエス様が彼の足の汚れを洗うことがなければ、私とあなたの関係はない。その足にこぶりついた彼らの汚れは、私たちの罪を表しているとも言えるでしょう。それを洗わないでくださいとペテロは言ったのです。普通なら、分かったとペテロはパスされたでしょう。しかし、イエス様は、私があなたの足を洗わなければ、私とあなたの関係はないと言われた。このことは、このようなことを暗示していたと考えられます。もし、私があなたとの関係を持たないのなら、私はあなたの罪に対して何もすることができない。だから、あなたを虜にしているその罪を、心の汚れを私のもとに持ってきなさい。私は私の十字架の父よで、それを洗い清めるから、私があなたの心を清いものとしよう。主にある皆さん、この言葉の先に、主イエス・キリストの十字架があるのです。ルター・パウロのロマ書3章28節の言葉によって光を見出しました。人が義とされるのは、立法の行いによるのではなく、信仰によるのである。ヨハネ第一の手紙1章9節こう書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、全ての不義から私たちを清めてくださる。あなたはこの言葉を信じますか Do you believe t h s word of the Bible? もし私たちが自分の罪を告白し、イエスの十字架の宮沢を信じて受け止めるのなら、あなたは救われると聖書は言い続けています。このことは私たちの血筋、学歴、地位、努力ではどうすることもできないものなのです。信仰によるキリストと私たちの関係が始まると、心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろうの後半、すなわちその人は神を見るであろうという生涯を歩み始めます。すなわちこのイエス様との関係に入るときに、私たちは聖書の言葉を通して神の御心に聞き、それを知ることができるようになります。その神の見業を見るようになります。私たちは風を見ることはできません。風を見ることはできません。しかし風によって動かされたものを私たちは見ることができます。このようにして私たちは神が触れた人や出来事の承認となるのです。神の恵みにより清いものとされ、私たちは信仰の目を持って、この世界の中に神を見るのです。自分自身について話しますと、私がクリスチャンになったことは、神の恵み以外になかったと思います。そう。私がクリスチャンになったのは100、100% 神様の恵みです。私の何かがそこに入り込む余地は全くありません。クリスチャンになって本当に良かったなと私は思います。もし私がクリスチャンになっていなかったら、私は一生この世界の中に働く神を知ることなく、神の御業を見ることはなかっただろうと思います。おそらく私は、自分の人生をラッキーとアンラッキーの間をただ行き来する気まぐれなものとして受け止めていたことでしょう。つかの間の快楽を求め一喜一憂する人生を生きていたことでしょう。しかしクリスチャンとなり、神の恵みに日々私が気がつかせていただき、実際にその見業を見させていただき本当に人生を豊かにしていただいたと思います。そして何度も言いますがそれは自分の力によるではなく全て神の側から手を差し伸べてくださったシューイエスの十字架によるのです。ただ私がしたことはこのお方を信じてその御手を握らせていただいたということただそれだけですパウロは言いましたピリピプ参章4から6、元より肉の民なら私にもなくはない。もし誰か他の人が肉の民として、頼みとしているなら、私はそれをもっと頼みとしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブルビトの中のヘブルビト、立法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、立法の義については落ち度のないものである。彼のように、この類のことを、よりどころとしている方、いませんかここにしがみついている方、いませんかここから先に進めずに、途方に暮れている方、いませんか自分でできるすべてのことをしている。私はこれだけのものがある。あれもできる、これもできる、これも知っている。自分の情熱と努力は確かなるものだ。しかし、なぜ自分の心には平安がなく、喜びがなく、そればかりかりいつもこの心にはこの苦々しい思いがあるのだろうこの心をどうしたらいいだろうここから先どこに向かえばいいのかと考えている方いませんかパウロはこの貯蓄後に続けてこう言っています。しかし、私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストの家に私は全てを失ったが、それらのものを憤怒のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。ヨハネははっきりと言いました。ヨハネ第一の手紙、五章四節五節。なぜなら、すべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして、私たちの信仰こそ世に片しめた勝利の力である。世に勝つものは誰かイエスを神のことを信じるものではないかまたい五章八節。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。実にこれらの言葉は私たちに手の負えない心を信仰を持って、イエス様の十字架の前に差し出すすべての人たちに与えられている神の約束の言葉なんです。お祈りしましょう。Let's pray. 天の父なる神様。今日私たちはシューイエスが語られた言葉に向き合いました。Henry Father, today we have turned to the word spoken by the Lord Jesus. 人は昔から、そして今も、自らを記憶するために様々な方法を取り入れています。People have always been and still adopting various methods to purify themselves. かつてパウルやルターはそのことのために自らの体を鞭打つかのようにしてこのことに取り組みました。しかし彼らの心に喜び平和はなく彼らは行き詰まりました。But there was no joy and peace in their heart and they were at standstill. しかし、そんな彼らもイエス・キリストの十字架のあがないを信じ、受け止めるという救いへと導かれました。But even they were led to salvation, to b e l i e v in and accept atonement of the cross of Jesus Christ. 以来2000年、この福音は変わらず今も私たちの前に提示されています。Since then, 2000 years later, this gospel has remained unchanged and is still presented before us. しよあなたの恵みによりこのことを信じて受け止めさせていただきましたことを感謝します。We thank you, Lord, that by your grace we have believed and received 私たちの人生において、あなたの見技を信仰を持って見続けていくことができますように。May we continue to see your works in our lives with faith. これらの祈り、我らの主イエスキリストの皆によって祈ります。We pray these things in the name of our Lord Jesus Christ.Amen. ぎこい願わくはその十字架により救いを私たちにお与えくださる主イエス・キリストの恵みご自身を私たちに今もお示しくださる父なる神のご愛主イエスを信じること神を見ることを可能にしてくださる聖霊様の親しきお交わりが今日この礼拝に出席することが許された、我ら一道の上に、今も後も、よよ限りなくあらんことを、May the grace of the Lord Jesus Christ, who give us the salvation through his cross, the love of God the Father, who reveals himself to us, and the communion of the Holy Spirit, who enabled us to believe in the Lord Jesus and to see God, be upon us all, now and forever. Amen.